1: Salve, salve, torcedor alvinegro Já é Botafogo no ar, podcast no ar, live do Botafogo no ar para falar de mais um jogo em que o Botafogo termina invicto, né, Sem ter, 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 vence o empate, enfim, não perde. Há 17 jogos tem sido assim, uh, e o Botafogo vem repetindo, parece que uma, também uma outra fórmula, que é de fora de casa dá uma esfriada um pouco no jogo, tranquilizada, joga ali, se puder vencer, se não puder, pelo menos sair com empate, e curiosamente, os três últimos jogos do Botafogo fora de casa, com o mesmo resultado, mesmo placar, 0x0 contra o Cruzeiro, 0x0 contra o Guarani, agora 0x0 0 contra o São Paulo, de pontinho em pontinho, como diz aquele ditado, de grão em grão, a galinha enche o papo, de pontinho em pontinho fora, e no tapetinho, no Newton Santos, o Botafogo vencendo, certamente é uma fórmula que, inevitavelmente, dará o título ao Botafogo, não estou dizendo que vai se manter dessa maneira, mas caso essa seja uma, est uma estratégia bem sucedida, o Botafogo chegaria ali na matemática exata, aos 84 pontos, uma pontuação de campeão mais do que o suficiente. Mas vamos falar desse jogo contra o São Paulo, um jogo que exigiu do Lucas Perry. então o Botafogo teve falhas, sim, é, algumas no sistema defensivo, se mantém com a melhor defesa do campeonato, é verdade, com folga, com muita folga, e se mantém com folga na liderança também, a diferença para o Palmeiras caiu de 13 para 11 pontos, mas é uma diferença ainda considerável, estou aqui ao lado de Claudio Portela, é, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que estiver escutando o podcast e muito boa tarde, Cláudio Portela suas impressões desse São Paulo 0, Botafogo 0 no Morumbi primeira rodada do retorno vigésimo do Campeonato Brasileiro
2: grande Rafa, meu vizinho, grande Depe tá com a gente também na live cara, eu achei um bom resultado, acho que o Botafogo trouxe um resultado interessante lá do Morumbi, o São Paulo apesar de ter começado é a partida com jogadores é, a maioria dos jogadores reservas colocou os principais jogadores no segundo tempo, é um time que veio de uma classificação na Copa do Brasil pra final, contra o maior rival, ou seja, estava confiante o estádio tava abarrotado de gente torcedores também confiantes e o Botafogo teve oportunidade para vencer o jogo, principalmente com o Janderson, não aconteceu mais um empate, um ponto fora de casa, se você colocar lá Naquela, naquela calculadora, empate contra o São Paulo fora, tá bom, tá ótimo, acho um bom resultado. E o Botafogo tem dois jogos em casa, sendo um clássico agora para manter essa diferença, embora o Palmeiras tenha diminuído, mas a diferença ainda é bastante interessante.
1: Pedro Depp, do canal Setor Visitante, para J. Voz da Torcida, nosso sócio de carteirinha do G. Botafogo, Pedro Depp que estava chegando. É, ao aeroporto Santos Dumont de voo Pegou o táxi e chegou em casa Mais rápido do que a zaga do Botafogo para deixar o ataque <risos> do São Paulo em impedimento Pedro Depp, bom dia, boa tarde, boa noite para você estiver escutando o podcast Boa tarde, Pedro Depp Fala aí,
0: Rafa, Portela Torcedor Alvineu que tá aqui ouvindo A gente, cara, foi bem no limite é, Por pouco aí, mas deu tudo certo O voo saiu no horário marcado Eu, eu tava até um pouco ali com medo de, de ter algum atraso, porque caiu uma chuva absurda no Rio de Janeiro, Verdade. né? Me avisaram, mandaram um WhatsApp, falaram, ó, oh, talvez você não consiga chegar aí, mas deu tudo certo, a chuva parou, não teve turbulência, foi um voo tranquilo, né? E gostei bastante do jogo do Botafogo ontem, apesar do resultado, tá? É uma partida muito difícil contra o São Paulo, mesmo São Paulo que tinha tirado pontos do Flamengo aqui no Maracanã, duas semanas atrás, ou né? uma semana atrás. É, um São Paulo que vem numa fase muito boa, né? torcida ali, um ambiente, mais de 50 mil pessoas no, no Morumbi. Então, não veio o resultado, mas a gente viu pelo menos desempenho. Se você for comparar com as últimas partidas, ou aliás, as primeiras partidas do Bruno Lage fora de casa, né? o Botafogo não, não se apresentou tão bem. Não fomos bem contra o Santos... É, apesar da recuperação ali no final do jogo, não fomos bem. Aliás, para mim foi a pior partida né, do, do brasileiro, foi a do Cruzeiro fora de casa. Né, tudo bem, do gramado muito ruim, mas foi uma partida horrorosa do Botafogo. O um jogo lá contra o Guarani, Botafogo também não conseguiu né, é, criar chances, né, e, e passou ali algumas dificuldades né, a classificação a gente conseguiu mais é, o desempenho não foi tão legal agora esse jogo contra o São Paulo o Botafogo podia ter ganhado acho que ali até os 70 minutos né o Botafogo foi mais perigoso aí teve a reta final do jogo que o São Paulo criou algumas oportunidades mas a maioria tava não tava em jogo né tava impedido então, assim, o pé fez umas defesas absurdas que também não valeriam se, se, se a bola entrasse. Então, acho que o torcedor do Botafogo saiu satisfeito com um pontinho lá, e agora é administrar essa, essa distância, né? Quando a gente chegar a 13 pontos, né, não significa que a gente vai ser campeão com 15, com 20 pontos de vantagem. Isso aí não existe. A gente chegar a 13 para depois no final conseguir o título com 5, 6, 7 pontos. Então, tá dentro do script e, e, e vamos agora pro próximo. Temos dois jogos pelo brasileiro em casa, né? Bahia e Flamengo, e vamos ver se a gente consegue chegar aos 54 pontos, estou confiante.
1: Portela, é, o desenho do Botafogo, é, comparado ao que se apresentou contra o Internacional em casa, foi um desenho diferente, foi o mesmo desenho do time que terminou é, a partida, no caso que, que começou o segundo tempo, né? que o, o time avassalador do início do segundo tempo, que virou a partida contra o Inter muito rapidamente, de forma muito contundente e a não ser por uma peça e é aí que eu acho curioso, é uma discussão boa pra gente ter aqui, a única peça diferente do time que iniciou o segundo tempo foi o lateral esquerdo, que foi o Marçal que depois saiu para a entrada do Hugo, depois que se machucou, mas de início o Marçal foi a única diferença. Então o Bruno parece estar convencido de que, pelo menos para esse tipo de partida, aquela solução de é, atacante falso, de jogar o, o Eduardo ali, é, não é tão boa, como a gente falou, não tanto pelo que você. É ganha com o Eduardo na frente, que também é um jogador de finalização, um jogador que se movimenta bem, mas pelo que você perde, pelo poder de criação, pela inteligência, pela forma como ele consegue conduzir o jogo. Até achei que contra o São Paulo, o Eduardo teve uma atuação ok, irregular. Eu vi muita gente falando ah, foi horrorosa, foi muito ruim e, e, e não foi isso. Eu acho que assim, foi uma atuação é, ok do Eduardo. A gente tá acostumado o Eduardo sempre, é, tá acostumado a gente levar o sarrafo, né? Pô, botar a atuação do Eduardo tem que ser nota 8 pelo menos. Ele pode ter uma, notação, uma atuação nota 6, 6,5. Isso faz parte da no pacote é, e ainda assim foi foi perigoso, você movimentou, fez um entrelinhas muito bom, mas é claro o jogo foi mais amarrado, então assim é parece que o Bruno Lages desenha um Botafogo já mais espelhado naquilo que o Botafogo vem se acostumando, trocando o Tiquinho pelo Janderson e outra impressão que eu tenho, muito claro, o Janderson tem muito mais ritmo de jogo hoje que o Diego Costa, o Diego Costa tem mais recurso técnico, é claro, mais experiência, mais a entregar do que o Janderson, pelo menos em tese, mas colocar o Diego Costa muito tempo ficou claro, parece que nesse jogo que, que não é uma boa uma, uma boa opção, muita coisa aí pra gente, pra gente é, destrinchar dessa partida é, também, né, é, Portela?
2: É, vamos lá. O Janderson fez um bom jogo, na minha opinião, fez um bom jogo. Pegou na finalização, aí você vai falar, ah, o Tiquinho faria. É, depois, de repente, também faria, mas eu não faria o que o Janderson fez o jogo inteiro. Ele perturbou, ele marcou, ele vibrou, ele foi um guerreiro na frente. É, acho que o Janderson é, tem alguns recursos limitados, mas ele, ele superou isso e, pra mim, eu esperava até menos. Pra mim, ele fez um bom jogo... É, o Laje, o Bruno Laje, pra mim acertou. Ele começou com um time que jogou, que amassou, que atropelou, que, que, fez um, que teve uma atuação esplêndida contra o Inter no segundo tempo e deu certo deu certo porque o Botafogo teve boas chances. Agora, algum, algumas, algumas coisas, né? Alguma, algumas cornetas. Pra mim, o empate foi bom. Bom resultado. O Botafogo traz um ponto de São Paulo e continua com uma. Boa diferença, com uma boa gordura. Agora, algumas coisas que eu acho que eu vejo uma mudança do Botafogo atuando fora de casa. O Botafogo fez uma marcação alta em determinados momentos, principalmente no primeiro tempo, tá? É, que era uma coisa que o Botafogo não fazia anteriormente ao Laje acho que essa marcação alta é, deixa o meio campo dá um, é, cria um espaço entre o meio campo e a defesa, deixando a defesa um pouco mais vulnerável e tira um pouco os espaços dos pontas porque os pontas precisam de profundidade, qual é, é, é uma das grandes é, qualidades desse Botafogo sobretudo quando joga como visitante? Exatamente a força da transição A velocidade Quando você faz essa marcação alta Você faz com que Essa transição, essa velocidade Ela, ela praticamente é, Inexiste Por quê? Porque os pontas fiquem, eles ficam sem espaço. Eles já estão fazendo a marcação alta. Já tem um, alguém colado nele. O Botafogo tem que esperar. Eu acho que antigamente eu preferia o Botafogo. Esperava um pouco mais o adversário. Roubava essa bola como roubou em determinados, em determinados momentos contra o São Paulo. Só que não tinha profundidade. Só que não tinha é, essa transição em velocidade. Você vê que o, acho que a melhor chance do Botafogo no jogo do Janderson foi um chutão do Pérez que sobrou para o Janderson. Acho que essa qualidade só o Botafogo tem. Ninguém tem
1: um contra-ataque como o Botafogo. Mas deixa eu contrapor o um ponto aí ao que você falou, Portela, porque duas ou três chances muito importantes ali que o Botafogo poderia ter convertido é, saíram de bolas roubadas ali nessa saída pressionada e não porque o Botafogo necessariamente é, te teve uma roubada de bola, mas induziu o São Paulo ao erro em, em alguns momentos, dessa pressão pós-perda, né? Dessa marcação alta ou da pressão pós-perda. E o São Paulo entregou a bola muito fácil o Botafogo. Lembrou, inclusive, é, uma situação que o Botafogo se aproveitou contra o Magajanes naquele 2x2, o primeiro gol do Botafogo, uma saída errada. O, o São Paulo pressionou bem por Press... conta dessa marcação, dessa marcação alta. Você tá e, dizendo. É, entregou a bola e o Botafogo teve algumas chances de, de fazer mais um mais jogo isso aí. e acabou não fazendo, mas aí já não, não passa a ser um problema de pontaria e não de conceito e concepção tática, eu digo assim sou contra marcar alto sempre, porque você gera buraco, você tira essa característica como você falou e, e você também cansa demais o time, não dá pra jogar, é, mas você conseguir fazer isso em alguns momentos de forma organizada é, a hora você pressionando alto, a hora você segurando e jogando no contra-ataque será que não dava pra tentar balancear e não foi um pouco isso que o Bruno tentou fazer mais ou menos? Acho que sim, Depp acho também que sim pode
2: e até funcionou em determinados momentos que o São Paulo acabou errando, muito por conta também de erros técnicos deles, mas assim, é... em casa, você fazer isso é uma coisa. Agora, fora de casa, você atuando com um time que tá sendo apoiado pela torcida, e assim, eu não gosto muito de mudar o que tá dando certo, entendeu? O Botafogo, ele, ele tem na sua força, fora de casa, exatamente isso, esperar Roubar a bola muitas vezes com o Tietchan, com o Marlon, que é um cara que tem a leitura de jogo muito, é, muito importante, e tentar sair para surpreender. E você, sem isso, os, os próprios pontos, você vê, eles tiveram uma matuação exatamente porque, por erros deles, lógico, porque eles não tiveram é, é um bom dia. Só que eu acho que atrapalha o jogo deles. Você vê, o Luiz Henrique foi muito mal, né? um jogador que para mim foi o melhor contra o Inter. O, o Júnior Santos entrou muito mal. O Júnior Santos também tem a parte técnica dele que tá, que tá bem abaixo daquilo que. Tá numa fase muito ruim. Não né? tá numa fase legal. Mas é, o Vitor Sá, pela direita, ele, ele também não funcionou como ele foi contra o Inter. Então, é, é, eu acho que essa marcação alta ela tira essa característica. Mais por característica mesmo, acho que criou oportunidade, mas acho que poderia ter criado muito mais se tivesse feito uma marcação mais baixa e tentado ali. Numa transição. O que você acha, Depp?
0: Olha, eu, eu gostei da postura do time. É até surpreendente com aquilo que a gente estava assistindo né, nos últimos jogos. Acho que funcionou em alguns momentos. E acho que seria muito difícil o Botafogo manter durante todo o campeonato. né Uma espécie ali de... Né, como se fosse assim... É, o, o esquema que o Castro tava dando certo, né, que esse esquema de transição nas 38 rodadas porque é, o time começa a ficar meio manjado, os adversários já entendem quais são as movimentações né, e fazem marcações específicas então eu, eu achei válida e acho que funcionou em alguns momentos, né, o Botafogo conseguiu recuperar algumas bolas ali bem rápido e aí entra muito, como você falou, achei que o Luiz Henrique teve uma atuação muito abaixo daquilo que a gente tá vendo nas últimas, nas últimos jogos com a camisa do Botafogo, o Luiz Henrique vem sendo um dos melhores né, na minha última live pós-jogo, eu já tinha falado, Texo, tem que fazer o Pix lá do Marcelo, <risos> porque tá valendo a pena, o moleque é tá indo bem. Só que nesse jogo, assim, alguns erros, é, alguns gestos técnicos que ele domina facilmente, né? Ele não conseguiu né, é, mostrar, perdendo umas bolas bobas, assim, até é, fazendo com que o Botafogo não conseguisse aproveitar algumas jogadas ali no início do, do primeiro tempo. E aí, cara, entra o banco de reservas. Né, talvez aí se a gente puder apontar um erro, porque eu nem considero quando erro, mas um erro assim foi você ter colocado os dois ao mesmo tempo, né o Luiz e o Vitor Sá. Porque aí você colocou no segundo tempo o Segovinha, que também vem caindo muito de rendimento, é o Xodó da torcida, todo mundo gosta dele, tem um futuro brilhante pela frente, mas também não vem se apresentando bem. E o Júnior Santos, que, olha, eu gosto, né? Gosto assim da pessoa, da figura Júnior Santos, e já falei para vocês que eu não vou soltar a mão de ninguém até o final desse campeonato. Ah, não, claro, torcida não pode. Mas tá difícil aí apoiar o Júnior, né? O Júnior foi muito mal. Até fisicamente, né? Teve um lance ali que ele normalmente ganharia do defensor, que ele bota na frente, ganha é, no Esse corpo,
2: lance aí foi muito. Foi desarmado fácil. Faz... Se você for fazer um VT, né? A gente que, que edita aqui. É... O Rafa acabou de fechar o News. Tá saindo o news agora, né, Rafa? Tava agora no news tá na maratona. de domingo. Tá na maratona e eu vou editar o troca. Eu acho que se a gente fosse fazer um VT dessa queda de rendimento do Júnior Santos, essa imagem seria a inicial. A imagem de ontem que ele tenta colocar, porque o Júnior Santos é a força física, né, cara? E você é. vê ali, ele, ele, ele perde na força física. Então você vê que ele tá não sem é confiança. Não, não é normal. Se ele errasse no drible, beleza. Exatamente, como, é como a gente já tá até acostumado. Agora, sobre o Segovinha, eu não achei ele tão mal ontem, cara. Eu achei que ele procurou muito mais talvez o jogo. o parceiro dele,
0: talvez
1: por, por não ser o Di Plácido e ser o JP, que também entrou um então, pouco embaixo. Isso aí também influencia. Então, né? esse, esse é o um assunto. Esse é o um assunto, é, é isso. Eu acho que o ponto pa passa essencialmente por aí. Isso condicionou muito é, o, a, a dificuldade que o Botafogo teve no jogo. Porque o Di Plácido, aliás, que curioso, o Di Plácido passou um turno inteiro sem levar o cartão e pendurado. Ele ficou pendurado quando ele levou ele um amarelo o amarelo contra turno. o Bahia lá na Fonte Nova e passou um turno inteiro. Olha que história, que curiosidade. É, eu não, é, não sabia dessa. É, é, ele é um jogador que faz pouca falta. É do, do time do não, Botafogo. eu que menos é, falta. Faz, e, e sem levar esse terceiro cartão, então ele ficou pendurado do jogo da Fonte Nova e é um dos que mais entra em campo, né? Porque o Rafael se machucou logo e depois. Não vai jogar agora. E exatamente ele, ele, ele parece um karma, né? Ele volta a ganhar esse amarelo e não enfrentar o Bahia. Mas o fato é de que quando ele toma esse cartão amarelo muito cedo me parece que isso condiciona a ele a ter um pouco mais de receio de cuidado na marcação. E aí volta aquele filme do Diplácido antigo, que muitos torcedores, na brincadeira, chamam de Diplástico, né? que não é a, a versão de mágico, como disse a Clarinha aqui outro dia, a Clara Cazé. É, e aí veio aquela preocupação, que é exatamente aquela jogada da, da infiltração em diagonal do adversário nas costas do Diplácido, é, na linha de impedimento, que quase sempre deu certo, mas deu errado duas vezes, uma no primeiro tempo que o Perry sai, e depois ali acaba quase se machucando né? e no segundo tempo também uma bola que ele faz uma ponte para a esquerda e defende, mas ali em qualquer um desses momentos, por um ou outro centímetro para frente ou para trás, aí o torcedor vai falar, não, mas a linha é treinada ela é para dar certo, ela é para dar certo, mas não podemos depender de uma linha dar certo e, 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 né? e poder tomar um gol às vezes num detalhe de um ou dois centímetros então, é, aquela cobertura falha do plástico, Plácido, para mim, tá muito condicionada ao que aconteceu, e aí a gente entra no segundo problema que é um problema de gestão de elenco que não, não tem culpa, o Matheus Ponte está chegando agora mas o Rafa já tinha perdido o Rafael. O de plástico ficou com esse cartão pendurado, em algum momento ah. ele poderia tomar o segundo, é do jogo. Claro. O JP já tinha começado a jogar quando se machucou na, na o sul americana Ele tava jogando pra... também na Sul-Americana. É. É, pra bem, é. pra, pra, jogando pra pegar ritmo, exatamente pra pegar ritmo. Deu azar, de caiu, machucou na, na placa lá de publicidade, no pezinho da placa. E, com isso, ele entrou numa, numa situação contra o São Paulo naquela roubada. E aí, se você falasse assim, ah, o JP não tem condição. Tá bom, foi a mesma coisa que os torcedores falaram quando o Di Plácido entrou no lugar do Rafael, lá contra o Atlético Paranaense e ah, tomou de cara uma bola nas costas. Eu ah, o Di Plácido não é tem verdade. condição. Você Gente, tem toda razão. jogador que entra numa uma roubada dessa... Se você for analisar friamente só aquele momento, você vai dizer que ele não tem condição. Não, tem que ter mais calma com o JP. Foi, né? Então, assim, eu concordo que numa gestão mais longa, o JP talvez não tivesse, não tenha aquele mesmo preparo, o mesmo estofo do que outros nomes. Mas nessa hora, o que, que você vai fazer? Você vai improvisar na lateral, vai botar o Sampaio pra, pela direita? Você vai improvisar como? Então, assim, é, tem que se entender e tem, também a sua gestão as opções de elenco também, né, Rafa? Gestão é. de
2: elenco, porque às vezes a gente fala, vai improvisar e tal. É, eu penso muito nisso, né? A gente, acho que todo mundo ali já, já jogou bola já fez algum esporte, ou tem até a gestão aqui do trabalho, a gente trabalha aqui e sabe que você imagina é, pô, imagina, o cara tá lá, lá esperando para jogar tá treinando para isso, aí você improvisa um outro cara da posição dele se você perde elenco, você perde beijo é, sendo um garoto pô, o cara fala, caramba eu tô aqui Sou o terceiro reserva. Quando chega a minha vez, o cara vai improvisar um zagueiro. Você não é um zagueiro como na seleção brasileira, o Éder Militão, que começou como lateral e tal? O Sampaio não tem nenhum cacoete lateral. Acho que em, em, em alguma situação de expulsão, de jogo, tudo bem. Mas naquele momento ali, acho que o Laje foi certo. O JP... Tava nitidamente é, é, sem ritmo, ali um pouco receoso. E acho que isso atrapalhou muito porque o Segovinha usa muito a ultrapassagem do plástico, realmente. Mas eu, eu vi ele buscando o jogo. Ele deu uma boa bola pro Diego Costa. Tentou uma tabela depois. É, o que eu gosto do Segovinha é que ele não se omite. Ele busca jogo não. o tempo inteiro. E até ontem, na, na recomposição, ele tava ali brigando. Mas teve uma queda, como o, o que eu acho que é natural. É... Agora vamos ver quem que vai jogar no lado de plástico, né?
1: Então, é, o JP, é. gente, assim, é importante, né, Depp? A gente fazer, botar os pingos nos O JP nem lateral é, cara. Ele é um volante é, que tava p... no time B, sub-23. Ele já ali. se tornou lateral, né? Se tornou, assim. Ele jogou bem contra, contra o Rezende, a gente já elogiou. Foi um é. dos pontos possíveis lá pelo estadual. Lá no estadual, né? Lá no estadual, né? Aquela partida que foi disputada no Kleber Andrade, Cariacica e tal... Mas assim, a verdade é que nem toda nem toda gestão de elenco você vai conseguir fazer de forma perfeita. Você perde claro. o Rafael num dado momento, Não. você tem a janela para contratar o Matheus Ponte, que é de um garoto, você precisa botar esse cara para jogar, enquanto isso de plástico vai tendo sequência. É, o Carlos Augusto lembrou bem, Jota é. Pena é lateral, ele tem que ir pro RWD. Na calma, a, é Isso calma. de calma, é, ele sugerindo é. ir lá pro Molenbeek da Bélgica para ganhar a experiência, enfim, como outros jogadores, o Barreto, Toyama, enfim, fizeram. Mas ah. assim, o fato é a que... Tem gente me cornetando também, o Cavanha aqui. Cavanha, abraço para você, Cavanha, tá me cornetando. Marcação alta... <risos> Foi o ponto alto desse jogo é, do Botafogo. Eu não achei, eu não A achei. A bonita do porta dela tá desafinada.
2: Eu não achei, eu gosto mais é, quando espera e... e e vai Sim. pro contratar essa é uma
1: forma de jogar eu forma acho que assim é, é. você, você né, eu acho que assim você pode jogar de marcação alta em alguns momentos você pode segurar em alguns momentos e em relação eu ao... acho que fica espaçado ali vocês não acham hum. não gente
2: ali no meio para defesa eu, fica eu, um espaço eu ali. acho
1: que tanto não que que a defesa jogou em linha jogou alta é. em alguns momentos e proporcionou impedimento eu fico assim cara, a, um gente verde Juan, casa, cara a gente vende em casa a gente veio lance desibido. do o impedimento foi isso aqui mas então, ó. Um mas, então espaço então, enorme então mas entre é que o, o torcedor então é que o torcedor é aquela mesma situação que você fala, você, você critica o cara e quando você vai ver o treino ao vivo, você fala pô cara, nunca mais eu vou criticar ele na vida porque é. o cara, ele, o que ele faz com a bola é impressionante, é a mesma coisa, então quando você vê na TV, quando você até vê no estádio ali, no calor da emoção, muitas vezes você fala, pô, o cara, mas hum. isso é uma estratégia treinada, a linha é treinada pra, pra isso, é, você usa a regra a teu favor, não você vale. compacta, então se você hum. tá adiantando a marcação pra você não dar buraco você adianta a linha de defesa deixa o adversário impedimento e o São Paulo só fazia isso, metia a bola em, em profundidade e entrava em impedimento então eu acho que foi uma forma que o Botafogo teve uhum. de se defender também, fazer linha de impedimento e adiantar a zaga, também é uma forma de se defender tão eficiente quanto você ter o Adriel e o seu Lucas Perri ali atrás não, é, é. aliás, que
0: partida né? é, eu só falo uma coisa assim, que o Botafogo ele tá numa posição agora, que ele precisa ganhar jogos né? pra você ser campeão, você precisa ganhar jogos, empatar e perder você não vai conseguir, e pra ganhar você precisa arriscar né? E acho que você tem mais chance de, de conseguir é, situações de gol marcando o adversário em cima, recuperando a bola, roubando rápido. Então, eu já penso diferente, cara. O Botafogo cara. pode encontrar um caminho por
2: aí. Eu já penso diferente. Eu acho que o Botafogo tá numa situação que não precisa ganhar. É lógico, Foda, é lógico né? que o Foda, Botafogo né? quer ganhar. É lógico que tem que ganhar. Mas, assim, quando você faz isso... Você falando assim é lógico. Se ele também ganhar quero ganhar uma, sempre. É
0: melhor do que ele empatar três fora. Sim,
2: amigo. sim, então, mas se é... ele ganhou um fora. Sim, empatou três é melhor ganhar uma. Concordo com você, mas você é, tem o um jogo contra o Bahia e contra o Flamengo. Um jogo é contra o Bahia e depois um pouquinho mais para frente contra o Goiás. Esses jogos você não pode tropeçar, você tem que ganhar. Isso é claro. Caso é outra em coisa. Caso é, é outra pra... coisa. Tá fora. Agora contra o Flamengo tem que é um clássico que tem que ganhar fora também. É um clássico, um empate faz parte. Só que esse jogo é no Newton Santos. Esse jogo, ele carrega muita coisa é, é, por conta de ser um rival. Provavelmente, é, vai ter 90% da torcida do Botafogo que vai estar tá bastante inflamada. Agora, contra o São Paulo, e é lógico que o Botafogo tem que jogar para ganhar, eu só acho que tem que ir na boa. Eu acho que é um time que, que, que tá em ascensão é um adversário que hoje, apesar de não estar numa colocação muito boa, o São Paulo, ele tá na final da Copa do Brasil, ele tá na Sul-Americana, ele com o Lucas Moura é outro time, é outro time, não com o Rames, e pra mim o Rames não acrescenta, pode vir acrescentar, mas é, ontem não jogou absolutamente nada, só tocou pro lado, agora o Lucas joga muita bola. O Lucas joga muita bola. Muita bola.
0: Muda o jogo, que né? Bom, quando entra.
2: Muda o jogo. Que, ele, aliás. foi
1: escalado pela direita. Se ele, ele ficasse no meio, podia complicar. Se né?
2: ele jogasse por dentro, perfeito. Por dentro. Eu concordo. Eu também acho isso. Ele, ele ficou isolado pela direita. E assim, não tava funcionando. Eu não entendi porque o filho do Dorival, o Lucas Silvestre, ele não, não notou isso e não colocou ele por dentro. Por que, que ele tava por dentro? Mas era o Luciano. Se você coloca o Lucas por dentro, o que ele fez com o Corinthians no meio de semana, eu não entendi por que, que ele não largou e foi por dentro. Ainda bem. Ainda bem, porque o Lucas, pra mim, ele eleva qualquer time de patamar. O São Paulo tava numa prateleira.
1: Ah, essa discussão aí, o Edu Rodrigues, o Felipe Ruiz, o Caio, lá, amigo do DEP, essa galera deve estar tá tá. tendo lá no Gé São Paulo eu... que tá... Deve estar pistola com isso. Mas o Botafogo ele conseguiu eleva. ali encaixotar o Lucas razoavelmente. Conseguiu. E, inclusive, por mais uma boa, não tanto contra do Inter, que foi um excepcional, mas mais uma boa atuação do Hugo. Eu quero dizer uma coisa que o Marcelo Raed falou no Sport TV News hoje, que eu ouvi e falei para ele ah, no ponto. Sei. Falei, Raed, parabéns, cara. Eu acho que você, você matou a pauta. O Hugo aqui. tá jogando mais que o Marcelo. Não, não é isso. É que <risos> todo mundo falou assim: que o absurdo acho. que o Adriel e o Perry não foram convocados a seleção principal. O Hugo para subir. Cara, a maior discrepância de. Não convocação foi o Ramon não chamar o Hugo porque o Hugo tem idade olímpica, o é. Hugo joga Paris 2024. Vários jogadores sub-23, que são hoje sub-23, vão, é, vão estourar a idade e não vão jogar em Paris. Então, Acordo. assim, o Hugo é um jogador que, pelo que ele já vem atuando e subindo de produção, já merecia é. convocação pra seleção Concordo. olímpica. É porque é difícil a gente falar eu isso. Eu acho que a galera do chat pode falar aí. Eu pode. sei que o Hugo é um assunto
0: bom, que vai ter gente achando é. que sim, que é. não. É. O, o, opinião... Eu não se ouvir falar e não. o Hugo tinha que ser convocado. É. E... Olha aí, é. o DP Rio riu, o Não É uma opinião impopular, gente.
2: Eu adoro o Marçal. Eu acho Acho o Marçal um dos melhores laterais esquerdos do futebol brasileiro. Essa discussão é boa. Ele é o capitão Deus. do Botafogo. Mas o Hugo tá jogando mais que ele. E aí hoje? Fala aí, fala aí no
1: chat. Hugo ou Marçal? Vamos lá, lança Não, aí. Eu,
2: eu manteria o Marçal, tá? Pela experiência, o capitão, o líder. Mas num recorte de cinco, seis jogos, o Hugo tá jogando mais que o Marçal, cara.
1: Fala. Oh. É mais vitalidade, mais disposição. É, assim, o portela também. É. Marçal
0: é titular. Isso. Acho que não tem nem discussão. Como ele falou, pela importância, é um cara experiente. Claro, claro. é que tá um né? tem Tem abraçadeira ali de capitão. Né? É, e é muito bom o jogador também. Mas o momento do Hugo é melhor. Mas, a, mas só que assim, é, ainda não. Né, barraria o Marçal pra colocar o Hugo. Lógico, num recorte não pequeno nesse né, nível. Aí. Mas assim, o, o Hugo tem tudo pra ter uma carreira, inclusive melhor do que a do Marçal. Lembrando que o Marçal, com a idade do Hugo, jogava a segunda divisão do Campeonato Paulista, foi pra terceira divisão de Portugal. O Hugo, com essa bola que ele tá jogando, daqui a pouco vai estar tá pintando aí. Rapaz, a galera no, no chat tá, tá fazendo volta. cor aí. O, que ó, que o Hugo, pessoal tá falando. Hugo,
1: o usuário aqui que não se identificou Hugo, muito melhor que Marçal. Douglas Diniz, Hugo, é, Azever Fogo. O Hugo pega pé de passagem. O Alexandre é. não, ainda Marçal nessa fase precisamos de experiência. A é, Alcicleide concorda, o Google deveria ser convocado é. para a Olímpica. É isso, Eu acho né? que o Marçal ainda deve ser titular, não, não, é, sim, não é isso sim. não, tá, gente? O, gente, mas... o Marçal melhor, eu acho, o Marçal melhor lateral esquerdo ainda, que foi, fez, o, fez o melhor campeonato de 2022, um dos melhores laterais esquerdos e, e um dos melhores também de 23. Mas... Mas, não, vou te falar uma coisa, o Marçal fez um campeonato melhor, melhor em, em 2022, 2022 do... Como o Lucas King Fernandes. Em
2: 2023. O Marçal é. e o Lucas Fernandes, na temporada passada, foram destaques. O Marçal, jogou... o
1: Marçal pra mim, foi o melhor é. lateral esquerdo do campeonato. Ó, pronto, o Terminado Gamer deu a solução. Aí o estilo dep do Luiz Sá. Temos o Marsugo pronto. O Marçugo <risos> é o melhor lateral esquerdo <risos> do Botafogo. O Batafone, Rony cara. Marques falou Perfeito, Terminado, andou bem.
2: Olha o Rony Marques ali. O abraço. Marçal ganha um cartão por jogo Isso é uma coisa que me irrita também um pouco entendi. O Marçal parece que se ele é. não ganha E às vezes por bobeira Cara, o Hugo ele corrigiu um defeito que ele tinha muito grande Que me irritava muito, sabe o que que era? Cara? Hum. Parte defensiva O Hugo hoje em dia ele tem uma, é, uma leitura muito. Ele vai na boa ele, ele, ele com 21 anos Ele já parece um lateral muito mais maduro Ele amadureceu
1: E sabe o que você me faz pensar, Portela E eu, você pode falar também na Live e Dep também nisso O que que eu acho, cara? Olha o bem que tá fazendo essa, essa escola de português que tá vindo pro Botafogo e não tá melhorando só o time jogo a jogo. Ela, com certeza, tá melhorando a formação de jogadores do ah, Botafogo. Sim. Porque a gente tá falando agora de Hugo, mas outra que lembrou o Luiz Henrique, também é 21 anos, jovem, que também melhorou muito, cara, desde que ele voltou ao Botafogo. Olha, olha a evolução. Pode não ter jogado bem contra o São Paulo, aqui, mas o arco de evolução é um dos do, do Luiz Henrique é absurdo. Então, essa evolução de jovens e o Botafogo tem garimpado jovens no mercado sul-americano, Matheus Ponte, Valentia Adamo, vários outros os nomes, o próprio de plástico trazido todos eles mostraram evolução esses podem mostrar e todos que eu falei antes já mostraram, muito provavelmente muito possivelmente, eu acredito que quase 100% pelo trabalho feito por essas gestões portuguesas. Primeiro do Luiz Castro e depois agora pela equipe do Bruno Laje. Olha o ganho que esses jogadores estão tendo por essa filosofia, por essa mentalidade que está sendo implementada e por que, que eu chamo Dep Porque Dep morou em Portugal, o Depp conhece conheceu de perto. É. Estudou em Portugal, conviveu no futebol português ali, acompanhou de perto. E, e realmente eles têm uma escola muito forte, aquela escola do Porto, né, Dep que depois se espalhou pela Europa com o José Mourinho com vários outros. E o Botafogo está bebendo dessa fonte também para formar seus jogadores é. para o futuro, né?
0: é, não, assim e, e quando eu fui morar lá foi um choque porque a maneira como eles abordam o futebol né, é completamente diferente Assim, sair do Brasil, aqui tem uma pegada meio entretenimento, agora tá mudando, né, agora o cara que não sabe o que ele tá falando ali vai só pro oba-oba ali na hora de comentar o, o, o torcedor aqui já, já corneta logo, já fala que não sabe nada e tal, mas é muito diferente a maneira como eles assistem como eles é, levam o futebol né, lá em Portugal. Isso aí você estende né, para né, a literatura do futebol lá em Portugal. Né, o negócio É impressionante. né? O, os livros, os grandes livros, são todos escritos por portugueses. E daí tem. Mas eu também sou contra assim, de falar ah, tem que ter um técnico português. Né? Tem que ter um técnico bom. bom claro. Tem também uns técnicos portugueses aqui que, pelo amor de Deus. Agora, o Botafogo traz um cara que, no final de semana, ele preparava o time para jogar contra o Guardiola. Que preparava o time para jogar contra o Klopp. Né, com, com, contra os melhores times do mundo os melhores técnicos do mundo que estão lá então assim, é, quando o, o Luiz Castro sai, é, eu não tive tanto medo porque eu sabia que o, o, o John Texon não ia ir atrás de um cara tipo Vanderlei Luxemburgo já estava empregado no Corinthians, mas não ia atrás como Atlético Mineiro, foi atrás do Filipão não, ia trazer um cara bom, um cara top e esse cara aí é o Bruno Lage que vem fazendo ali, né? Algumas pequenas modificações, a gente começa a ver o time cada vez mais com um pouquinho da cara dele e, e, e nisso, obviamente, vai também contar nesse desenvolvimento desses jogadores. Porque uma coisa é você entrar no Botafogo de 2023, que você olha pro lado, tem o Marlon Freitas, tem o Tietchan ah, é na verdade. frente, tem o, o, o Vitor Sá, e aí quando o Hugo entra, ele entra naquela loucura daquele time de 2020, se não me engano até a estreia foi naquele jogo contra o Palmeiras, que o Botafogo empata com uma assistência do Matheus Nascimento com um um, o Navarro, um a um, um a um, né, um um. e ali era um, pô, não tinha salário atrasado, né, você não tinha estrutura, você não tinha centro de treinamento, você treinava no campo anexo do, do Newton Santos. E aí, como é que faz para o moleque desse crescer? Para ele evoluir? Hoje você já vê que o Lonier oferece condições mínimas né, para um atleta conseguir trabalhar. Né, já está melhorando. O, o Castro, no ano passado, quando ele chega, falava que era o gramado que podia servir como estacionamento de carro. O Castro, nesse ano, no início da, da, da temporada, ele Mudou. fala não agora já está bem melhor o Botafogo reformou então quando você dá você entrega essas ferramentas você entrega né, essa estrutura né, boa para um cara desse a tendência é evoluir pô e vai aprender muito com o Marçal também Eu tava já está um, um aprendendo um né falando né? aqui no chat né aprende porque o Marçal já Marçal jogou Champions League né Marçal Lyon também Premier League com Wolverhampton então acho que a tendência é essa né o Janderson aprender muito com o Tiquinho Soares e com o Diego Costa Sim. né você tem referências Antigamente não, e aí a, a evolução desses moleques ficava prejudicada e a gente acabava cornetando o garoto, que de repente tinha um baita potencial, mas o Botafogo estragava tudo porque era uma bagunça, né? que... hoje não, então a gente vai ver muitos desses jogos, a gente vai ver né, a base vai ficar realmente forte, né? que o Botafogo apelida né, a, base, a base forte, Eu acho que daqui a dois, três anos a gente vai ver uns moleques subindo e não sentindo tanto né, quando entrarem Nesse time principal. E que bom que a gente tá vendo o Hugo. Todo mundo aqui queimou a língua com o Hugo. É. O Hugo tava praticamente cancelado pela torcida do Botafogo. Ele pegava e você começava a ouvir aqueles ruídos. Aqueles era molembique, era molembique. Hoje, Todo não, mundo falava hoje, no máximo. a galera que é o Hugo titular.
1: É, o, o Aviation Online aqui falando, cornetando né, tá a, a convocação do Fernando Diniz, técnico da seleção também agora, né, além do Fluminense... É, dizendo que não convocar ah. um goleiro como o Lucas Perri, um jogador como o Adri Adriel, se ele coloca ainda Marçal, Eduardo, enfim, é. do melhor time do primeiro turno que não teve nenhum convocado. É, eu, eu não sei, eu, te, eu tenho a impressão que a gente, quando analisa só a, a atuação do Lucas Perri é, embaixo das traves, a gente não dimensiona uma coisa que para mim é muito mais importante... Porque quando ele vai mal contra o Inter, eu senti que é, houve uma pequena desconcentração dele, a gente não tratou desse ponto. Eu acho que o PR se desconcentrou um pouco com aquela notícia de venda pro, pro Lyon, é, ela acabou vazando não sei se vazou de propósito, se saiu se foi normal, se, se foi tratado com normalidade que no fim do campeonato, e eu senti o PR um pouco desconcentrado contra o Inter, embora tenha feito uma excelente defesa no segundo tempo, queima é roupa, e comemorou muito. Mas não só pelo gol que ele levou mas depois do segundo gol que foi anulado bem anulado, tava impedido, ele também e falha na saída de bola. E aí, o PR, eu, eu pensei assim: poxa, como é que, ele, como é que vai estar tá a cabeça dele agora no próximo jogo ali contra o São Paulo? Ele tá tem né? a consciência. Cara, a frieza, abalante. a tranquilidade é impressionante. impressionante, e principalmente eu vi o PR vibrando como eu nunca tinha visto. Não que ele não vibrasse, ah. mas ele vibrou além. Ele, então, ele tava, ele tava assim se regozijando Nossa. com cada defesa é, no momento em que não ele não foi Paulo, convocado. Não. Logo contra o ex-clube. Que não quis o PR. Que não quis é. o PR. É. Então, assim. Cara, ah, é a vibração dele, cara. Que maturidade do Botafogo foi né, campeão cara, né? que vai
2: estar tá nascendo de Lucas aí porque o PR ele tá fazendo um campeonato assim eu diferente de você eu acho que foi azar cara lá contra o Inter acho tipo, foi azar. eu não, acho que foi primeiro, azar aquele lance eu acho que foi o azar porque assim ele não foi um frango só ele foi um frango bizarro, foi uma coisa assim que acontece pelado. Pô, e ele deu uma declaração super sincera, falando: Cara, achei que tinha ido pra trás quando eu fui ver. Então, assim, e isso pra mim tirou a confiança dele. Tirou Como, Como, cara, quando você toma uma caneta, você... Pô, todo mundo aqui joga bola, galera que tá falando ou já jogou. Cara, você toma uma caneta, você fica assim. E você, ou você dá uma caneta, você já fica grandão no jogo. Futebol, como na vida, é muito confiança. O cara perdeu a confiança ali. Ah. A defesa que ele faz é muito bonita, mas é em cima dele. É em cima dele, isso. E ele comete um erro que foi impedido, acabou sendo anulado o gol do Inter. Mas assim, um, um erro que ele não comete. Não comete. Cara. Que ele não, não comete. comete. Ele saiu caçando passarinho ansioso. Você vê que ele tava ali. É... E ele dá uma declaração depois. Foi um negócio que... Cara, contra o São Paulo, eu também tinha essa preocupação, hum. óbvio. Mas voltou ao normal. Voltou ao o normal. PR garantiu o empate. Eu também acho assim: a gente, tem, a gente tem que analisar, porque a gente vê nos melhores momentos, né? Que a gente. É, e tem que fazer dessa forma, mas. Cara, metade do, das chances do São Paulo tava em um impedimento. Então, não seria um gol. Mas ele tava lá e pegou. É impressionante, cara. É, aquela o nível... Pato foi o Pato que saiu
0: cara, do Pato, cara. Foi Pato, foi o Pato, foi o Pato. Foi o Pato. Foi, 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 aquilo foi um absurdo. O é que é que isso? É, e o Pato,
2: é inteligentemente, diferente do menino do Juan, o Dodô fala isso na transmissão: que o menino ele fez. O Juan, que é um, que é um jogador muito rápido, ele duas vezes ele adianta muito a bola uhum. é, pra finalizar. Aí o goleiro cresce o Pato mais experiente, você vê que o Pato não faz isso, o Pato ele já vê que dá pra finalizar ele não chega muito perto mas mesmo assim o PR pega é uma coisa, eu fico imaginando você jogar isso, a gente já jogou bola pô, pelado, eu repito aqui, você tem um goleiro como cara, você sabe que além de ter o Adrielson é... imagina o de plástico, cara tem um o Adrielson atrás de mim o que o Cuesta tá jogando? O Cuesta tá jogando muita bola o posicionamento deles, a saída de bola, cara, a defesa do Botafogo, eu falo quase todo podcast aqui, pra mim é a melhor coisa que tem nesse Botafogo, é uma defesa assim, espetacular, e essa dupla de zaga e esse goleiro se o Botafogo conseguir ser campeão, esses caras aí vão entrar na história do clube. Importante é o Rony Marques falando e vai aqui. Vai ter um você... bando
0: de Adrielson nascendo também. Você falou, vai ter o Monte Lucas? É, é então, porque Adrielson né? fica um pouquinho
2: mais complicado, né, cara? Então acho que vai ser mais é. Lucas.
1: Lucas é nome bonito. Adrielson nordestino é a observação do Rony Marques. Senhor, é <risos> uma observação. O Botafogo tem vários jogadores sul-americanos, que a gente falou, né? Porém, tem muitos nordestinos. tinha falado há dois podcasts, não, né? Não é, e o Nordeste Hugo é um é deles. Fogo. Ó, o garotos. O Hugo... Luiz Henrique, o Carlos Alberto, próprio Carlos Alberto, comprado junto ao América, América Mineiro, que está se desenvolvendo muito no, no, no Botafogo também, então a, a, esse, são nove jogadores nascidos na, é, em, em algum dos agora. nove estados, agora com a chegada do Diego Costa, em alguns dos nove estados do Nordeste então o Botafogo está, o Nordeste e a América do Sul ali, tirando o Brasil né, os outros países do, do Cone Sul ali, tá representando muito o, o Botafogo, a formação desse elenco plural né? que tem jogadores de todos os tipos, com todas as valências, e acho que é isso, quando quando você olha pro banco, você tem opções que mudam a forma do Botafogo jogar. Quando você joga com o Ceguavinha, um cara baixinho, que vai para um contra um e, e cria espaço e precisa de campo. O, o, do outro lado, o Júnior Santos, que embora não viveu uma boa, boa fase, mas o jogador que tem passada larga, trombada, que tem físico, que, que vai e volta ali com muita naturalidade também. Então, assim, é, e, e aqui o pessoal falando no chat sobre o Hernandes. Segovinha é, tem feito, por tá, exemplo, colocar o Hernandes. O Hernandes veio, joga nas duas pontas, joga também por, por dentro. Então, assim, opções estão falando. Então, contra o Guarani. Então é mais um que pode ser colocado aí né, nessa sequência de Defesa e Justiça e Bahia, dois jogos que o Botafogo vai fazer em casa em uma é, semana. Já né? que você abriu esse leque, eu tava querendo falar sobre isso.
2: É... O time de quarta-feira tá escalado, né, gente? Já tá? Não sabia. Já tá escalado. Não. Qual Tem que é? Tá escalado. Ué, Gatito,
1: uhum.
2: De Plácido. Vê aí, a galera do chat aí acompanha aí. Gatito, De Plácido, Sampaio e Cuesta. Sampaio, Cuesta e o. Hugo. Tá? No meio, vou deixar pro Dep. O meio? É. Eu,
0: vou com todo, eu iria com todo mundo, cara. Eu iria eu acho com reserva. Você tá tentando escalar um time misto aí. Tô querendo reserva. Nem misto. Tô querendo
2: Danilo e Lucas é. Fernandes. Danilo, Danilo Lucas. Olha,
0: Lucas Fernandes, complicado. Eu não sei se o Gabriel Pires ele não, vai Lucas deixar. Lucas Fernandes como volante ali é, ficar bem é. complicado. Acho que Danilo... se for por esse caminho é, é você revezar, você botar 45, 45, tá.
2: Marlon e Tietchan, né Tietchan. Danilo e... Então... Pode ser agora, você tem que só ver é. o, o Gabriel Pires, se ele volta agora ou se ele... Porque o Tietchan não joga no final de semana não, gente, o Gabriel
1: Pires não, não foi nem S relacionado, ele não tava nem na relação de atleta. Só atletas que o Gabriel Pires, o Pires acho que não vai voltar de titular. É, o, o
0: Botafogo falou que tava preparando ele para os jogos no Rio de Janeiro Exatamente. que já tá 100% recuperado é. e que ele tá preparado. Agora, 100% recuperado vai... mas pode jogar quantos minutos? Então, 60? É, eu acho que é. Minutos, é não vamos, que não vamos contar
1: com o Gabriel Pires ainda até porque um jogador tá sem ritmo, o Diego Costa ah, mostrou o que um jogador sem ritmo pode fazer é. ou não fazer, e principalmente um jogador de meio de campo que depende de. não, não pode ter lentidão, não pode errar uma virada. E o Gabriel Pires, já quando estava sem ritmo ano passado, é, de, demorou a entrar e, e teve dificuldade, normal, ah. normal, gente, isso é normal. Só estou falando assim: você contar com esse tipo de jogador pode ser uma temeridade. Danilo, Tietê e Hernandes.
2: Tem que jogar e eu gostaria de vê-lo por dentro. Tá? É, e aí depois o Marlon pode entrar no lugar do Tietê pra ficar com o Danilo enfim, eu concordo, vamos deixar um deles e o Lucas então não joga? o Lucas entra no segundo tempo tá. é, na linha de frente ali eu coloco é, de centroavante o Janderson ou o Diego Costa acho que o, acho que o Janderson ainda tá. é, e os pontas eu colocaria o Segovinha e pela esquerda eu colocaria é, cara, eu queria ver o Carlos Alberto jogar é, é isso que eu ia falar, cara, a gente tá tá muito, hora, o Carlos
1: Alberto está muito tempo né? no banco, é. pra ele alguém perdeu que, o espaço depois alguém que o, que o, o Caçapa não. saiu, né cara? pois, pois podia é, para alguém que estava entrando tão bem Santos, né? é. Ponto, isso, eu acho que o Carlos Alberto está com pouca entrar. minutagem para quem estava rendendo tão bem e tem rendido tá. quando
2: entra a galera tá até falando aqui, cara nos, é, aí no chat, eu já vi alguns comentários o Carlos Alberto,
1: Carlos Alberto, agora por que que eu, o Tietchan tem que jogar, Portela, porque ele está suspenso domingo, bem lembrado, Lucas França é isso aí, o Tieti joga, joga Aí, aliás, a gente vai falar de um levantamento. Verdade. Vou chamar, falar aqui, Depe e Portela. Vou emendar, hoje, hoje o papo está bem fluido, bom, né? Janda, mas... Janderson, Segovinha Carlos Alberto lá. Isso, isso, isso aí, isso aí. Então, é, um, um levantamento muito bom que a Jéssica Maldonado, nossa, nossa repórter, fez é, sobre a minutagem e sobre o número de jogos dos atletas, isso até antes do jogo com São Paulo. E sabe qual atleta que tem mais partidas disputadas eu pelo sei, Botafogo? Não vou falar, sabe, eu não a é. matéria. Tietê quem tem mais parte Tietê né Tietê 45 jogos é, dos 50 tchê -tchê. ele não tem a maior minutagem porque ele saiu bastante ah. algumas partidas e aí quem tem a maior se eu não me engano é, é, ou é o El ou é o Cuesta tem que, tem que ver na matéria sabe por que,
2: que eu escalaria o time reserva Rafa e Depp porque eu acho a Sul-Americana importantíssima mas a Sul-Americana é muito importante pra quem tá no meio de tabela pra quem tá brigando contra o rebaixamento ou brigando pelo título você tem que colocar no mínimo time misto pelo menos por enquanto e você imagina se o Eduardo se machuca, cara? Você imagina, o que você vai ficar pensando? E você não ganha ainda. É, assim, você tem que... É, é, é uma maneira de você rodar o elenco, é uma maneira de você dar oportunidade para jogadores que não estão tendo. A galera tá falando aqui em peso e você ouve em vários chats, em, vários, é, é, em várias redes sociais. Cadê o Hernandes? O Hernandes foi bem contra o Guarani, cara. O Hernandes começou jogando pela esquerda, a gente viu que... Pelo menos por ali não acho que é onde ele funciona. E depois pela direita ele foi muito bem. E foi substituído. Eu não teria tirado ele. Não sei se ele estava cansado. Eu queria ver ele por dentro. Ou pela direita de novo. Mas é... eu só acho que você tem que dar oportunidade pro Hernandes. Você tem que dar oportunidade pro Carlos Alberto. Até porque o que vai fazer o Botafogo ganhar o campeonato é o elenco. Então em determinado momento, em determinados momentos, como já aconteceu, o Carlos Alberto foi útil, foi importante. Contra o Grêmio, contra o Vasco. E o Hernandes pode vir a ser e o Botafogo pode perder outros jogadores não só por lesão, mas por suspensão então eu
1: acho que a Sul-Americana ela pode ajudar nisso. O Bruno só fala aqui o Bruno Almeida, Bruno, só para arredondar a menor informação o Botafogo já tem 50 jogos antes, sim o um jogo contra o São Paulo 51 e logo o Titia 46 no 45, que o levantamento da Jéssica foi antes desse jogo, e o que eu achei legal nesse levantamento, é que eu acho que é o tema que eu falei eu vou trazer o podcast também sabe quantos jogos o Tiquinho fez desses desse 50? Ah cara, eu vi que não foi muito, cara 75%, exatamente é. 3 quartos do jogo o Tiquinho também fica suspenso, às vezes é poupado também, tem muitos jogos que ele muito poupado. foi poupado então não. assim, claro, não se compara com você não poder escalar o Tiquinho mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, o Botafogo já usou, já fez várias opções ao longo da temporada por várias razões, inclusive suspensão lá no Carioca, pra quem não lembra, aquele episódio lá contra o Flamengo, ficou alguns jogos fora então assim, o Botafogo já teve que se virar em vários momentos Sim. sem o Tiquinho mas tu fecha comigo, reserva, o débito é misto, né? Então,
0: é, é porque é complicado. Na verdade, eu acho que assim, quem tiver, eu acho que é força máxima. Quem tiver bem, por exemplo, chega lá, como é que tá? Então o é Genalcóres titular. Do, titular, obviamente, quem tá bem. Ah, filho. tá bem. Ah, o Eduardo tá bem, pode jogar, não tem problema, ele não vai sentir o jogo do Bahia, não vai atrapalhar. Não, mas não dá, não, dá pra, pra saber, massa. né? Posso é. falar um motivo mais eu inusivo? Eu e, eu terminei deve. Acho que esse é um jogo pra gente ganhar bem. Sei lá, 2x0. Também acho. E, eu, eu, e vou acrescentar. Pra ir lá na Argentina e ir com o um time, Ó, botar esses caras no banco de reservas. Aí se tá 2x0, Botafogo. Isso. Aí a eliminatória e... lá na Argentina Aí 1x0 um defensa Aí no segundo tempo bota o Eduardo Bota esses
1: caras por uma emergência Eu, eu lidaria desse é, jeito É o Botafogo que nos 10 jogos do Sul-Americano usou é, time misto em 6 E titular em 4 Então ele mais usou time misto do que titular é, Mas eu acho que a razão assim Ela é mais, ela é mais aleatória do que isso Não sei se aleatória é a melhor palavra Mas eu acho que o Botafogo Não pode criar o hábito E não, dar a, não pode dar a chance De perder um jogo em casa Cara, essa mística do tapetinho, ela pra mim é a coisa mais importante que o Botafogo tem que guardar pra si até o fim do campeonato. Pode ser que ele vá perder um jogo? Pode. Aquele Corinthians 2017 que fez a pontuação igual do Botafogo no turno é, chega uma hora que ele perde ali pra trás com Paranense pro Vitória em casa <risos> e aí cai aquela mística da, da Neoquímica Arena. É, o Atlético, o próprio Galo, né, que ficou acontece, acho que 19 né? jogos em casa sem perder, também fez uma sequência boa. Em um dado momento perde. O Flamengo do, do Jesus é, tropeçou contra o Ceará também. É, todos eles tropeçam. O Palmeiras tropeçou para perder o Atlético Paranaense também. Enfim, mas eu acho que o Botafogo não pode desperdiçar por, por sua vontade ou por, ou por algo que ele deixou de fazer é, essa oportunidade. E uma coisa é você poupar contra o Guarani com todo respeito, uma coisa é você poupar contra um, um, um time como o, lá, o Patronato, o Magajanes agora você poupar contra o Defesa e Justiça que também não é um Palmeiras, um Grêmio mas é um time que já é melhor que o Guarani se você poupar demais, se você descaracterizar demais o teu time, você corre sim o risco de sair com uma derrota em casa e aí por mais que você fale, ah, foi uma derrota na Sul-Americana, pô, beleza, pode até ganhar na Argentina e se classificar, também não era o torneio que estava querendo, você quebra uma mística, cara, que hoje é o que vai garantir o título do Botafogo se a gente um brasileiro. Tá falando... no brasileiro é. no brasileiro se a gente está falando que o Botafogo pode empatar ou até perder fora de casa eventualmente é porque a gente tem a certeza de que o Botafogo vai... certeza maneira de dizer a gente tem certeza de que o Botafogo vai trazer os três pontos quando jogar em casa e quando você psicologicamente que eu tô falando e o psico mental é muito importante no futebol. A confiança é tudo. A gente tava falando sobre isso quando falou do pé. Concordo, eu concordo. Então se o Botafogo começa a perder em casa, mesmo que jogos aleatórios, ah, um defesa justiça que ele poupou e tal, já já essa chave É tinha a garantia do título. Pois é, mas o Tapetinho tem que É, o Tapetinho tem que ser, ele tem que garantir de que quem pisar no Newton Santos não tem vida fácil. O Botafogo não sabe com jogadores, porque eles estão numa preguiça
2: quando joga Sul-Americana, então eu prefiro Ver os reservas na preguiça e você poupar os titulares pra jogar contra o porque tu não pode perder, pra mim, é contra o Bahia, eu, te... eu entendo o que você tá falando. E aí
1: eu vou dar minha resposta pra não ficar em cima do muro. Eu acho que tem um meio-termo inteligente entre você poupar demais o time, botar três ou quatro titulares só, como fez contra o Guarani lá, é... ou como fez em outras situações. Não, mas eu tô deixando
2: três ou quatro titulares.
1: De não, Plácido. Existe um meio-termo entre deixar Chetier, três ou quatro titulares e ir com o time o com, com força máxima. Eu acho que o Botafogo tem que fazer um misto pra titular com seis titulares ou sete, e, e, e gerenciar isso ao longo do, do jogo. Se no jogo você abre um, dois a zero, você pode tirar mais titulares e botar mais reservas, e se o jogo pedir... Eu faria isso você, a partida da próxima. Vencer, na, na, se vai pra semifinal, é, aí eu, eu faria isso. Eu agora. faria seis titulares e quatro reservas e mudaria o jogo de acordo com, com o que a partida pedisse. Ou botar mais titulares, ou botar mais reservas. Acho que qualquer coisa disso, é. pra mais reserva, é você dar chance para azar. Eu não quero que o Botafogo dê chance para azar jogando em casa. Eu até aceito perder lá no, no, no estádio na Fortaleza, em Lanús onde o, o defensa vai ter que jogar por causa da, do regulamento, até aceito perder lá fora de casa, pode acontecer é, é um que, que é eu uma acho que o reserva do Botafogo tem totais condições é de vencer o Defensa
2: e Justiça. Eu acho que os reservas do Botafogo precisam de oportunidade. Eu fico imaginando o Hernandes. Pô, vim pra cá, cara, me, me coloco. O Carlos Alberto, que parece um, um garoto super de grupo, tá sempre lá, fez a tatuagem lá do Tiquinho, tá lá. Pô, o cara fez dois gols. Aí, no terceiro jogo, ele já não fez gol. Cara, esqueceram ele, cara. Será que ele treina tão mal assim? Será que o Carlos Alberto treina tão mal pra ele não entrar mais? Não, porque se ele não entrar, cara, ele entrou de falso 9, um jogo, é. não foi? Mas não conta, né? É o que o, que conta, né?
0: o Guarani. Foi, a, acho que, a única finalização em gol que o Botafogo deu. Mas é, outras a outras, única né? finalização foi que ele queria. um ele balão, né? Ali na, ele briga com o zagueiro, Isso. faz um, um. Não sei, cara. Se o cara chega atrasado um no
1: trem, que, que, alguma que coisa, eu não sei. Não, não o que eu sinto do Carlos Alberto, o Depp, não sei se você concorda comigo, Dep, mas o que eu sinto é que ele tem um pouquinho mais de dificuldade que os outros na marcação e na recomposição. E acho que dentro desse esquema móvel que o que o, que o Castro já usava e o Bruno Lage usa ainda mais, na verdade, gente, se você parar pra pensar, muitas vezes o que o Botafogo faz é um 4-2-4 mas é um 4-2-4 é. imóvel, com dois entrando pelo centro, originalmente Eduardo e Tiquinho ali, tanto que o Tiquinho volta quase até o meio muitas horas, e o Eduardo penetra por ali e dois pontas abertos. É. só que essas pontas voltam o tempo todo, Para esse 4-2-4 imóvel funcionar, os dois pontas tem que voltar até a segunda linha, e voltar marcando bem por isso o Júnior Santos, mesmo jogando mal, muitas vezes é, é é, é, prefere ele para ele poder fazer o jogo de composição física esse jogo parece que o Carlos Alberto ainda não consegue fazer Para mim essa é a explicação mas não... você é uma... quando o Botafogo não, tá jogando não... em casa agredindo, você concorda? Concordo. você tem uma por exemplo, ela, ela, ela
2: por si só não é suficiente. Principalmente né? contra o Defensa e Justiça, não, ou contra o Bahia, não. com todo respeito ao Bahia, mas é um jogo que o Botafogo é... vai tentar ser dominante. Então eu, eu, eu acho que é um cara que, que foi importante, cara. O Caso Alberto foi importante. Muito, muito. É, o Hernandes, a torcida quer ver. O último jogo ele foi bem. A gente não sabe o que acontece internamente, obviamente. Mas é, eu acho que é jogo pra esses caras. Eu acho que Pô, tudo bem lá, você bota um misto. Eu coloquei só três titulares, mas eu acho que é. Até porque as últimas vezes que eu vi o time titular em campo, é, eu acho, eu, eu não via. Eu, cara, sinceramente, eu acho sul Americana super importante, acho que dá pra ganhar os dois, tá? É, mas eu não via a, mesmo, a mesma força, o mesmo empenho, a mesma determinação. Não que tenham um jogado de sacanagem, eu duvido isso. Mas é o outro Botafogo, cara. Muitas vezes me lembrou o Botafogo do Carioca. É o outro Botafogo.
1: Que que você pensa aí disso Carlos é. Alberto e do, escalação. do carioca? Do carioca acho que foi meio pesado aí do carioca <risos> na reta final. Quem que você botaria em campo ali? Vai lá, vai lá. Eu sei que você algumas vezes fala deixa que o Bruno escala, mas assim como conceito ali quem é, que você botaria em, eu em tô campo? Nessa, aí? mas
0: é, é eu, eu colocaria todo mundo, cara. Todo eu mundo, colocaria né? todo mundo. Mas eu também entendo, eu não discordo do pensamento do Portela não. É, é, é muito difícil você fazer a gestão dessas duas competições, porque o brasileiro ele é o mais importante mesmo. Né? E no final das contas, é, essa semana, o planejamento dessa semana, o que mais importa é o jogo contra o Bahia. Né? E se de alguma forma esse jogo contra o defensa atrapalhar. O jogo do Bahia, aí você tem que botar de lado mesmo, né, mas assim, por isso que assim, o termo força máxima, ele, ele às vezes ele indica que você coloca todo mundo assim, mas não é, você colocar todo mundo fisicamente apto pra esse jogo Sim. né, então, é, eu colocaria o Eduardo, mas eu não tenho acesso lá aos relatórios lá, físicos como é que tá, e aí, como é que foi nesse último jogo e tal, eu não tenho acesso a isso, então fica muito complicado, o que eu posso dizer é que eu escalaria todo mundo Agora, se tem um cara ali que está 70%, 80%, Sim. segura e deixa ele para o jogo de domingo, que é sem dúvida nenhuma o mais importante. É, mas eu acho que dá para ganhar essa sul-americana. E, e o Defensa Justiça vai ser um, um. Acho que talvez o mais difícil que a gente pegou aí. O Defensa venha ah, fazer é, uma campanha no Campeonato Argentino, né? A gente terminou ali na sexta posição, mas ficou ali uns três pontos do São Lourenço, que foi o terceiro. Né, deu trabalho, eu, quando eu tava na Argentina lá, jogaram contra o, o River Plate, né, um time que você vê que tem ali uns bons nomes e, se, e, e olha só, a gente teve dificuldade com o Magajanes, a gente teve dificuldade com o César Valerro lá, tomou um apavoro, quase saiu empate LDU, a gente não conseguiu ganhar os dois jogos, foram dois empates, o jogo contra o Guarani, a eliminatória foi dificílima, o patronato ali tava tranquilo, mas eu acho que o, o pessoal meio que sentou ali no resultado e quase que fica meio esquisito também foi. e esse defesa justiça vai ser o mais difícil se jogar, né, achando que, ah, vamos botar aqui o reserva que vai não vai né? agora se atrapalhar o planejamento do jogo de domingo, é isso mesmo, e seja o que Deus quiser.
1: Na quinta-feira a gente vai ter mais live, mais podcast. Eu vou pedir daqui já as considerações finais de vocês, mas só para dar um pitaco, assim, uma palhinha, o Botafogo pega um adversário muito pressionado no fim de semana, treinado por um português também, o Renato Paiva, mas que só tem 31% de aproveitamento, e a 16a colocação nesse momento que você está ouvindo o podcast, pode mudar depois dos jogos de, de domingo, né? Do próprio domingo a gente está gravando antes da rodada das quatro, né? Durante o início da rodada das quatro. É, mais um aproveitamento ruim do Bahia pegando o Bragantino em casa na Fonte Nova. Então tem esse peso, tem essa questão psicológica e o Bahia só joga o Brasileirão, não joga nenhuma outra competição, né? É, então o Botafogo pode se aproveitar disso é, o Paiva tá ali na cara, na risca da marca do pênalti pra se tomar mais uma derrota se não fosse SAF já teria sido demitido ah, já. E, e, ah, inclusive né? é, exatamente, é, e, inclusive se for mal o diante do Bragantino depois que você estiver ouvindo esse podcast talvez até o Renato Paiva já esteja demitido então se você estiver no futuro, uhum. de volta pro futuro né você pode estar me ouvindo falar aqui do Renato Paiva e falar, pô, o cara tá falando besteira, o cara já foi até demitido ele corre sim sério risco de demissão, mesmo com o regime de SAF que preconiza um, um Trabalho de longo prazo, gente. É DEP, Portela, suas considerações finais. O que que a gente pode passar para o torcedor de mensagem, o torcedor que está preocupado, que fica naquela, poxa, Botafogo, eu vi aqui falando, e muita gente tem me conto, falado, é, passado essa pressão, tá perdendo rendimento, tá, tá botando o pé no freio, é, não sei o que e tal. Acho que tudo está dentro do esperado, dentro da normalidade ainda. Né, uma temporada assim, tudo, o, que, o que é anormal foi o que o Botafogo fez, 83% de aproveitamento que é anormal, é anormal assim é, o Botafogo consegue ganhar um campeonato brasileiro com 62, 63, 65% de aproveitamento, com menos de, de dois terços, dá pra ganhar tranquilamente nenhum time com menos de 75 pontos deixou de ser campeão brasileiro até hoje ah, mas tem o, tem o Liverpool que perdeu pro City do Guardiola fazendo 98 pontos gente, isso é uma vez na vida, tá na morte não vai acontecer com o Botafogo é até porque os adversários não estão fazendo e isso. O Manchester City tem sido o Botafogo, né, amigo? E mas e, o que, que é. vocês? A palavra final de vocês antes da gente encerrar esse já é Botafogo.
0: Vai lá, né? Não, é pro torcedor manter a tranquilidade é, o, o que eu falei aqui no podcast é, essa vantagem de 13 pontos, o campeonato não, não vence o campeonato brasileiro quem tem mais vantagem não, não é assim ó, o Botafogo agora tem 15 pontos não, para ganhar tinha que ter 20 Para ganhar pode ser até empatado o Bayern de Munique ganhou a Bundesliga com a mesma pontuação do Borussia Dortmund, ganhou ali no critério de desempate, e a gente conseguiu esses 13 pontos, que era uma gordurinha que a gente vai né, perdendo aos pouquinhos depois recupera lá na frente, né, vai ser muito difícil alguém ter um primeiro turno igual o do Botafogo nessa temporada, então vamos manter a tranquilidade, eu sei que dá um, dá um certo medo estar nessa situação que o Botafogo, porque, cara, você meio que é, fica ali com uma obrigação de ganhar, e ganhar é difícil, né, e aí eu entendo, o torcedor, às vezes, ai ah, meu Deus, não vai dar certo, mas calma, nosso time é muito bom, a comissão técnica é muito boa, nosso desempenho em casa é sensacional. O Botafogo acabou de amassar o Internacional que tinha acabado de se classificar para as quartas de final contra o River Plate, que tem melhores, um dos melhores times da América do Sul. Então a gente não pode esquecer o jogo do Inter só por conta desse jogo contra o São Paulo. E esse jogo do São Paulo foi um bom indício que as coisas estão melhorando fora de casa também, porque podia ter saído gol na jogada do Janderson, sim, podia sim. ter saído gol ali no primeiro tempo com a finalização ruim do Eduardo, né? Mas... Não aconteceu. Tranquilidade. Vamos agora para o tapetinho. Temos aí dois jogos. Um muito difícil, vai ser contra o Flamengo. O do Bahia também é complicado. O Bahia tem bons jogadores. Né? Se reforçou também. Não deu liga, mas não dá para encarar como se fosse uma moleza. Não tem moleza nesse campeonato. A gente vai sofrer muito mas no final vai dar tudo certo, então tranquilidade nesse momento, um grande abraço aí para o Rafa, para o Portela e para todos os torcedores do Botafogo
1: valeu Dep. E... nos encontramos na quinta, tá só Portela, antes de passar para você eu, quando eu falo assim, está perdendo rendimento obviamente fora de casa, em casa não tem perda de rendimento nenhum, é. fez um ótimo primeiro tempo contra o Inter, um melhor ainda no segundo <risos> tem feito partidas amassando adversários em casa, com baixíssima ou nenhuma oscilação, eu tenho falado, é fora de casa, que está pisando um pouquinho no freio administrando, que é normal também, né Portela seus destaques de finais respeitando
2: a opinião dos companheiros. Acho que dá para ganhar os dois, mas acho que o Botafogo está nas quartas de final. Na semifinal, aí é titular. Nas quartas de final, eu iria de reserva, só colocaria dois, três titulares, jogadores que não estão suspensos, e o Cuesta ou o Adrielson para fazer dupla com o Sampaio. O Botafogo tem mais 18 rodadas no Brasileirão, que podem ser só 14 ou 15, se o Botafogo conseguir administrar essa vantagem. Nada é maior do que o Brasileirão. Tá acontecendo, depois de 28 anos, o Botafogo faz uma campanha espetacular e eu acho que nada pode atrapalhar isso. Sul-Americana tem todo ano, aliás, nem todo ano, não vai ter ano que vem, porque deve ter Libertadores, só se cair da Libertadores. Então, para mim, nada é mais importante do que o Brasileirão. Qualquer coisa que possa vir a atrapalhar isso, você coloca em segundo plano. Acho que o Botafogo tem que priorizar um, dois, três prioridade 1, 2, 3, o Brasileirão dá pra vencer o Defensa Justiça com reserva
1: eu encerro com a fala do Bruno Almeida dando uma moral pro nosso chat que tá maravilhoso hoje <risos> como sempre Invicto desde 3 de junho, 17 jogos na sequência e a segunda sequência de jogos invictos sendo a primeira de 15 jogos que beleza. como diria Milton Leite que fase, ou oh, que beleza que Melhor beleza, ainda. Que beleza. um grande abraço <risos> e partiu o Louco Abreu partiu o Louco Abreu bateu